0: ...voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast... ...maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen... ...dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen... ...via de link in de beschrijving... ...of op www.verhalenwordslapengaan.com ...slash doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken... ...en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden... ...en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom, mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit de Nagelaten Bekentenis van Marcellus Emans. Dit is Verhalen voor het slapengaan. In een nagelaten bekentenis lezen we hoe een man op de eerste pagina al verklapt dat hij zijn vrouw heeft vermoord en de rest van het boek gebruikt om te vertellen waarom hij dat dan precies heeft gedaan. Het is een door en door naturalistische roman, waarin het hoofdpersonage niet aan zijn lot zal kunnen ontkomen. Als je meer context wil horen over de roman en de auteur, dan verwijs ik je naar aflevering 69, waarin ik het werk introduceer. Het is al even geleden dat we uit het nagelaten bekentenis hebben gelezen, maar gelukkig komt veel van wat we tot nu toe weten op hetzelfde neer. Willem is een zielige man die het niet lukt om zich vrij te vechten van zijn lot. Zo hebben we gelezen over zijn jeugd, zijn relatie met zijn ouders en zijn verschillende pogingen om tot snappen aan zijn omgeving, die allemaal falen. Nu is hij verloofd met Anna, voor wie hij echter niet veel voelt en van wie we weten dat zij Willem later zal uitkotsen. Dat belooft niet veel goeds. Maar goed, Willem de Meer heeft haar dan ook niet voor niets vermoord, zou je denken. In ieder geval, we hebben nog een lange weg te gaan. Dit is een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans. Een nagelaten bekentenis. De volgende morgen bleef ik in bed en liet me ziek melden. Het was me of er de vorige avond allerlei dingen van me waren uitgekomen, waarover ik me tegenover Anna schamen moest, en tegelijkertijd benauwde me als een nachtmerrie het vooruitzicht van ons toekomstig bestaan. Toen ik nog te Amsterdam alleen in mijn hotelkamer zat, altijd moe en uitgeput, gejaagd en toch doelloos, met brandende wangen en stekende ogen, omnevelde hersenen en doffe pijnen in de rug, was het visioen van een rustig huwelijksleven voor me opgedoemd, gelukstralend en gezondheid gelijk de aanblik van een zonnig zuidelijk berglandschap opdoend voor de ogen van een koortsige teringleider in de kille grauwheid van een Hollandse novemberdag. Thans, nu de kalmte in mijn bloed was teruggekeerd door enige weken van gezonder, bedaard leven gaapte de toekomst me aan als zo'n huis met dikke tapijten en zware gordijnen, waarin het daglicht verkwijnt, waarin elk geluid versmoord en waarin de werveling rondwaart als een benauwde, grijze damp. Ik zag me ontwaken, beklemd door angst door de lange, lege dag. Ik zag me ronddwalen in de straten, bespied door kwaadwillige ogen zonder enig ander verlangen dan het doden van de onsterfelijke tijd. Ik zag me weer naar bed gaan, verbitterd over het leven dat vreugde en doelloos onder mijn vingers afbrokkelde, gelijk al te dun ijs onder de greep van een drenkeling. Had ik tenminste maar plezier kunnen hebben in het bezit van kinderen, het bekleden van een onbezoldigd baantje of het aanleggen van een verzameling. Maar niets, niets te willen, niets te kunnen en dan toch terug te schrikken voor een leven zonder enige belangstelling. Toch de sprong niet te durven wagen in de eindeloze slaap. De marteling was zo uitgezocht vreed, als alleen die gruwbare macht, welke ons leven afbakend, noem haar het lot, de omstandigheden, de herediteit, God, er een kan verzinnen en uitwerken. Een afkeer van alles en allen, een angst voor elk woord dat over mijn lippen zou komen, kluisterde me twee dagen lang machteloos aan mijn bed. Tegen het huwelijk zag ik op als een uitgeputte wandelaar tegen de eindeloze zichtzachts van een bergweg en voor het vrijgezellen bestaan deinsde ik terug als elke gezonde voor de hete vunzigheid van een ziekte. De derde dag kreeg ik al vroeg in de morgen een visite van mijn aanstaande schoonvader, die eens kwam horen hoe het mij ging. Zonder recht te weten waarom sprong ik dadelijk op, schoot haastig wat kleren aan en ging bloemendaal met een lachend gezicht tegemoet. Eer hij iets kon zeggen, beweerde ik vandaag heel veel beter te zijn en plan te hebben op het gewone uur Anna te bezoeken. Nog zie ik het verwonderde gezicht van de goedmoedige oude heer, die verwacht had te zullen vinden, hetzij een zeer zieke, die niet voor het ergste durfde uitkomen, hetzij een gezonde die gelogen had, omdat hij niet wist hoe het best zijn engagement te verbreken. Wel, wel, begon hij te hakkelen. Nu, dat is goed. Zie je, we begrepen niet recht... We dachten al, en ik was van plan, of schoon, Anna, maar des te beter, dan, ja, zie je, dat verandert. Hoewel, uitgaan, hè? het is wel guur vandaag, en dus, een stoel aanschuivend gaf ik geen ander antwoord dan, oh, het is guur, Bloemendaal ging niet zitten. Meer door de toon dan door de inhoud van zijn woorden had hij me verraden nog iets anders te komen doen dan alleen polshoog te nemen. Al ronddraaiend begon hij dan ook. Ik ben eigenlijk gekomen om eens, ja, om eens te praten, hè. Zie je, ja, dat is nu eigenlijk niet meer zo nodig. Of schoon naar Anna vandaag. Ja, dat is best. Het was mijn plan. Oh, ja, ja, mag ik mijn jas even uitdoen? Het is hier nogal warm, hè. Dank je. Geef je geen moeite. Ziezo. Nee, nee, ik wil liever ambulant blijven. Dat is zo mijn gewoonte, hè. Je weet, gewoonte is een tweede natuur, hè. Je kunt ook nog eens ongedwongen praten, hè. Vind je niet? Ik zei niets meer. Na een ogenblik van stilte moest de man dus wel voorthakkelen. Hij deed het, steeds zenuwachtig heen en weer draaiend tussen stoel en venster en wijd uitzwaaiend met zijn bleke, blauw dooraderde handen waarvan de brede vingers aan elkaar schenen te kleven. Hoe hij zijn onderwerp inleidde weet ik niet recht meer, maar spoedig altijd weer over mijn vader. Al was de man nu juist geen nuttig lid van de maatschappij geworden en al had hij wat langer plezier gemaakt dan anderen, hij was toch een braaf mens geweest, die het goed met zijn vrouw en zijn kind had gemeend. Ik kreeg terstond lust tegen te spreken, maar beheerste me. Gelijk meer gebeurde in de aanvang vrij goed mijn boosheid opkroppend om naderhand mijn zelfbedwang des te volkomener te verliezen. Bloemendaal kon dus voortgaan. Hij stierf nog plotseling, maar het was toch een geluk in die toestand, niet waar? Ik had jou maar eens, als zo'n kleine dreumes, ja, ja. Och, wat was je kleine minnetjes, och och. Ja, ja, ik had je maar eens onder het licht van mijn ogen gehad, hè. Nu werd ik opeens je voogd en… ja. Ja. Ik had het al gauw in de gaten. De jongen weet dat hij geld heeft. Hij houdt meer van pret dan van studeren. De zoon van zijn vader, hè? Zit hem in het bloed. Nu, iedereen hoeft geen betrekking te bekleden, nietwaar? Mijn hemel, mijn eigen werk is nu juist zo geestverheffend ook niet. Hé, wat? Als hij dus na de hand maar een fatsoenlijke bezigheid weet te vinden, nietwaar? De een of andere liefhebberij, een baantje, een fun wat je wil. Er zijn toch overal mensen te veel. En dus, nu dan de dood van je moeder, hè? Ik had er niet tegen dat je op reis zou gaan en de wereld zien. Dat is toch ook leerzaam, hè? Je had al genoeg nadigheid gehad. En dan, de jeugd moet uitrazen. Een oude vrouwengek is toch veel erger dan een jongen. Je bent op een goede leeftijd, niet te jong, niet te oud. Je hebt fortuin, niet rijk, maar genoeg om fatsoenlijk van te leven, nietwaar? Ik heb er dus niet tegen gehad, maar zie je, dat laat toch niet na. Vreemd heb ik je altijd wel gevonden, ronduit gesproken. Ik heb nooit goed geweten hoe ik het met je had, hè? Wat? Je hebt ook zo geen vrienden, het is waar of niet. Maar zal je zeggen, als Anna het maar weet, nu daar heb je gelijk in, alleen zie je, het is toch altijd beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En dus zie je, als het je soms berouwen mocht, ik weet er niets van, maar hè, je bent wel cool. Zie je, in het oog lopend cool. Dat zeg ik nu niet alleen. Och, ik zie je lui zo dikwijls niet samen. Anna klaagt ook niet. Anna klaagt nooit, erg gesloten. Altijd geweest. Maar je aanstaande moeder heeft een scherpe blik, en zij heeft het eigenlijk opgelet. Tenminste, zij meent dat... Ondertussen had ik een tinteling van aanzwellende drift zich door al mijn zenuwen voelen verbreiden. Ik begreep wat hij zeggen wilde, waarheen hij koers zette. Talloze tegenwerpingen die ik maken kon, dwarrelden door mijn geest rond en ik wist al zeker dat ik veel te ver zou gaan zodra ik maar één frase had uitgesproken. Na het woord koel cool, was ik mezelf in het geheel niet meer meester. De oude heer, ik zag het best in, had volkomen gelijk. Maar dat hij er mij een verwijt van maakte te zijn zoals ik nu eenmaal was, ergerde me vreselijk. Deed ik dan niet mijn best me te veranderen en in alle opzichten goed te zijn? Behoorde hij dit niet te erkennen? Het verwijt dat ik in zijn woorden hoorde maakte mijn verbittering tegen de normale mensen meer dan ooit gaande en wat die verbittering tot boosheid deed opschuimen was het groeiende besef dat ik toch niet worden zou gelijk ik wenste te wezen. In plaats dus van een weerlegging te geven, Barstte ik los in een dithrambe tegen hen die ik benijde en wier gelijk ik, ondanks al mijn pogingen, mij nooit zou mogen noemen. Ik denk dat een dief tegenover de eerlijke ongeveer hetzelfde gevoel moet als ik tegenover de normale. Wat ik precies gezegd heb is me ontgaan. Het kwam op het volgende neer. Waaruit maakt u op dat ik cool ben? Kan u in mijn ziel lezen? Ik geloof het niet. Maar ik doe niet als anderen, nietwaar? Dat is eigenlijk uw grief, of liever de grief van uw vrouw. Zij schijnt tot de mensen te horen die van tevoren weten hoe iemand in elk stadium van zijn leven zich behoort te gedragen. Alle moeten gelijk zijn en hetzelfde doen. Iedereen moet gedresseerd worden. De mensen die geen sprankje natuurlijk gevoel meer over hebben omdat ze al sedert eeuwen geperst worden in het dwangbuis van de maatschappelijke vormen, eisen van elkaar dat ze zich gedragen zullen zoals de wet voorschrijft. O, oh, ik weet wel dat die wet nergens geschreven staat, maar wat doet dat ertoe? Nu zij door de heren die tijd in alle, nee, in bijna alle hersenen is geprent. Was er nog een beetje natuur in ons, dan genoten we de liefde op het ogenblik dat zij in ons opwelt. Maar dat heet immoreel. Koud en afgemeten moeten wij elkander respecteren. Maar heeft de wethouder eenmaal zijn vergunning uitgereikt, dan is het weer omgekeerd. Wee de man die zich daarna niet hartstochtelijk toont. Aan de andere kant moet weer ons engagement toch warm zijn, toch vrijen, toch zoenen, toch pakken, nietwaar? Houdt het me ten goede, maar ik vind die opvatting gemeen. Ik walg van elke dwang, waaronder een natuurlijk, waar, zuiver gevoel verstikt. Nadat ik ongeveer zo, maar langer en uitvoeriger was losgebrand met allerlei hatelijkheden aan het adres van de maatschappij en de maatschappelijke mens die met onze kwestie niemendal te maken had, besefte ik heel goed dat ik wat waarheden vermengd met sofisme ten beste gegeven, maar Bloemendaals vraag in het geheel niet beantwoord had. Naderhand werd het me klaar dat ik onwillekeurig niet alleen mijn aanstaande schoonvader, maar ook mezelf had trachten te misleiden door mijn onlogenbare koeheid voor Anna op één lijn te stellen, met een natuurlijk gevoel, dat aan banden werd gelegd door de heersende opvatting van het fatsoen. Het ging zo wonderlijk in mijn binnenste toe dat ik op het ogenblik zelf onmogelijk oprecht had kunnen zeggen, ik wil trouwen of ik wil het niet. Om nog enigmatig terug te keren tot mijn punt van uitgang, misschien ook wel met de onbewuste bedoeling om in minder gelegenheid te stellen het engagement af te breken, eindigde ik met de frase, ik ben zoals ik ben, bevalt u dat niet, zeg het dan maar, ik doe niet aan huichelarij. Alsof al wat ik gezegd had, van mijn standpunt niet één doorlopende huigelarij was geweest. Het gevolg van mijn uitbarsting was dat de oude heer meende me diep gegriefd en miskend te hebben. Oudmoedig en erger stotterend dan ooit, vroeg hij om vergiffenis, begon te huilen, lachte door zijn tranen heen en verzekerde me tenslotte met een hartelijke handdruk en met een vloed van afgebroken zinnetjes dat hij niets anders beoogde dan het geluk van zijn kind en van zijn ex pupil die hij immers eveneens als zijn kind beschouwde. Zeker moest ik me niet anders voordoen dan ik was, als ik het maar goed met Anna bedoelde. Daarop kwam het aan. Indien ik in staat waren geweest ook eens edel en diep te gevoelen of zelfs maar een bon mouvement te hebben, zou ik hem dan op dit ogenblik niet om de hals zijn gevallen? Ik voelde echter niemendal en het werd me zelfs onbehagelijk te moeden dat ik zo leuk het schouwspel kon gadeslaan ronduit gezegd de oude heer belachelijk kon vinden in zijn aandoening. Ik weet niet hoeveel voorouders uitsluitend voor een egoïst plezier moeten geleefd hebben, opdat een wezen als ik levenslicht zou kunnen aanschouwen, maar wel weet ik dat zij in alle gevallen beter hadden gedaan de soort niet lang genoeg voor te planten om er eindelijk een schepsel uit te laten voortkomen dat zijn onuitroeibare ellendigheid zou beseffen en daardoor boete voor allen tezamen. Die hele dag was ik zo misnoegd en ontmoedigd dat een reactie onmogelijk kon uitblijven. Deze kwam dan ook in de avond, toen een half uurtje muziek met me geloof aan. nee, de illusie van mijn beter ik terug had gegeven. Voor het eten had Anna wel naar mijn gezondheid gevraagd, doch niets gezegd over mijn koelheid. Hadden de oude lui hun opmerkingen dan voor zich gehouden? Zeker ben ik daar nooit van geweest maar ik geloof nu van ja, en ik ben er wel van overtuigd dat Anna zich destijds om deze koelheid niet bekommerd heeft. Die avond zag ik dit evenwel nog niet in. Ik dacht dat zij zweeg om mij niet te kwetsen. Deze opvatting vertederde me, en midden onder het spelen haar hand grijpend, begon ik met ongeveindse tranen te stamelen. Word toch nooit boos als ik eens saai ben of onaangenaam. Ik kan het niet helpen, en het bezwaart me meer dan ik zeggen kan. Heb geduld met me, Anna. Ik zou je zo graag, heus zo erg graag heel gelukkig willen maken. Dan had ik tenminste eenmaal in mijn leven iets goeds, iets waarlijk goeds gedaan. Kijk, als je me soms onverschillig vindt, grijp me dan maar bij de hand. Kijk me vast in de ogen en zeg, denk aan mij. Dit zal helpen. Probeer het maar. Wil je het proberen? Ik was oprecht, volkomen oprecht. En toch heb ik misschien toen juist de indruk gemaakt van een comediant te zijn. Anna antwoordde me tenminste lachend. Wat zou je het gek vinden als ik het deed? Ik heb al eens meer gemerkt dat muziek jou vreselijk sentimenteel maakt. Een beetje saai ben je wel, maar ik geloof dat zijn alle mannen. Die avond voor de eerste maal vond ik haar lach niet bekoorlijk meer. Ze bleef ons engagement dus aan ofschoon de ongesloten verbintenis reeds alle glans, alle kleur, alle frisheid miste. Slechts in zoverre kwam er een verandering in mijn gedrag, als ik Anna nu en dan kleine geschenken begon te geven. Het was wel niet om aan een hartsbehoefte te voldoen, hoewel niet gierig heb ik nooit het genot van te geven gekend, maar ik begreep dat het zo hoorde, en ik deed mijn best mij in Anna's ogen goed voor te doen. Dat zij dit op prijs stelde, of zelfs maar besefte, is me nooit gebleken. Ik geloof dat zij in die tijd, gedachteloos tevreden met het vervullen van haar huiselijke plichtjes en het tegemoetzien van een vaag mooie toekomst, evenmin veel begeerde als het waardeerde. Eerst later is zij in beide opzichten veranderd, nadat zij, door de ontgoocheling van ons huwelijksleven en de vergelijking van zichzelf bij andere vrouwen, van mij bij een andere man, als het ware ontwaakt was uit haar soezerigheid. Van mijn kan deed ik vruchteloos mijn best te begrijpen hoe Anna vond dat een man moest wezen, met de bedoeling dit beeld dan zoveel mogelijk te verwezenlijken. Al had ik maar bij schaarse buien de eigenaardige zielsverrukking gevoeld waarin voor mij de liefde moet bestaan, mijn afschuw van het verleden hield het verlangen in stand om een beter mens te zijn. Juister gezegd, in afwachting dat ik beter zou worden, wilde ik beter schijnen. Ongelukkig belette dit niet, dat mijn ogenblikken van angst voor de toekomst met de dag menigvuldiger werden. Ik hield wel vol, maar niet uit een overtuiging die de vrucht is van een innerlijke aandrift. Gelijk een nachtelijk wandelaar die twijfelt aan zijn weg, rechtuit doorzet omdat staanblijven niet baat, zijwaarts afslaan nog veel gevaarlijker is dan volharden, zo ging ook ik maar voort op het eenmaal ingeslagen, doch gestadig verduisterende pad eindelijk naderde de dag van de aantekening. Deze formaliteit maakte op Anna een indruk waarvan ik verbaasd stond te kijken. Wat was er in hemelsnaam voor plechtigs in de verklaring, afgelegd tegenover een gebrild bureauheertje, dat wij voornemens waren een huwelijk aan te gaan? Had ik er iets in kunnen vinden, dan zou het iets stuitends zijn geweest. Na afloop maakten we onze testamenten en terwijl het denkbeeld van de dood Anna's wangen als grauw kleurde, had ik moeite niet in een uit te barsten over de ernst waarmee zij, die niets bezat en weinig had te wachten, mij vermaakte. Al wat zij had en al wat zij eenmaal zou krijgen. Daarna kwamen twee gebruiken ter sprake waarvan ik niets wilde weten: een receptie en een kerkelijke inzegening. Anna en haar ouders waren op beide gesteld. Ik was er zo bang voor dat ik misschien nog eer mijn engagement had afgebroken, dan op dit punt hun zin gedaan. Toch erkende ik niet dat vrees voor een gek figuur op het mij onbekende terrein, de kerk en angst voor de vormelijkheid in een groot gezelschap van vrienden en kennissen, mij zo halstarig deden weigeren. Weer schoof ik mooie argumenten vooruit, als het niet willen huigelen van de ongelovigen, de ontwijning van ons geluk door de onoprechte felicitaties van nieuwsgierigen, en zo kreeg ik mijn zin. Al vonden de oude lui, vooral mama, me vreemder dan ooit, en al vond zelfs Anna het afwijkende van mijn gedrag kennelijk onplezierig. Wij trouwden op een allereenvoudigste manier. Nadat de kerkelijke plechtigheid was geschrapt, hadden pa en ma Bloemendaal geen aardigheid meer in de zaak. Dat Anna zelf liever in een bruidstoilet naar de kerk dan in een simpel reisjaponnetje naar het stadhuis waren gereden, vermoedde ik wel, maar durfde ik niet uitspreken. Het zou immers toch onmogelijk zijn geweest in het opzicht haar genoegen te doen en mijn schroomvalligheid te overwinnen. Het gevolg was dat zij de ceremonie niet half zo ernstig opvatte als de aantekening, waarvoor de ambtenaar bij rijtuig naar Bloemendaals woning was gekomen. Aan wenen dacht ze niet en toen ik haar toe dat een der getuigen een bandje uit zijn broekspijp liet hangen, proeste zij het haast uit. Teruggekeerd van het stadhuis besefte ik dat het ogenblik gekomen was om mijn vrouw in mijn armen te sluiten en te zeggen ik ben onuitsprekelijk gelukkig. Ik deed het niet. Ik kon het niet doen. Of ik bevangen ben geweest door een voorgevoel van de dingen die komen zouden, dan wel door de sombere kilheid van een najaarsdag Durf ik niet uitmaken. Ik herinner me alleen haar in een onverwarmde kamer geholpen te hebben aan het inpakken van de koffers en me zo gedrukt, zo door en door verkleumd, zo min, zo diep ongelukkig te hebben gevoeld dat ik onwillekeurig fluisteren moest: Wat een ellende, wat een ellende. Daar kwam bij dat ik Anna met haar door de kou bruinrood gemarmerd vel nooit zo weinig verleidelijk had gevonden als in het eerste uur van onze verbintenis. Het déjeuner met de vier getuigen, van zwamelen en een oude vriend van Bloemendaal voor Anna, van Drechte en een verre neef van mijn vader voor mij, was een ware marteling. De oude lui, geheel van streek, wisten hun tranen niet te bedwingen. Anna schrijde mee, waarschijnlijk alleen uit zenuwachtigheid, En terwijl het mij even onmogelijk was met al dat huilen in te stemmen als een vrolijker toon aan te slaan, verbeeldde ik me dat de getuigen me aanhoudend opnamen en zich verwonderden over mijn leukheid. Een pijnlijk gerekt afscheid besloot de reeks der formaliteiten. Van papa's woorden herinner ik me niets. Van mama is me bijgebleven tot Anna. Wees altijd de minste, kind. Doe stil je plicht. En tot mij... Bedenk dat je nu het geluk van twee levens in je handen hebt. Daarna volgde een spoorrit, die eindeloos leek door de duisternis en de kou. En toen genoot ik mijn eerste huwelijksnacht. Dat was een nagelaten bekentenis. En dit gedeelte stond voornamelijk in het teken van de aanloop naar de bruiloft. En de bruiloft zelf. In het eerste deel komt de vader van Anne langs, de heer Bloemendaal. Eerst lijkt hij alleen langs te komen voor een praatje, maar dan komt er met veel omwegen en horten en stoten uit dat hij Willem eigenlijk maar een beetje een vreemde jongen vindt. Oftewel, hij wil Willem er eigenlijk op wijzen dat hij, ondanks dat, wel een beetje goed voor zijn dochter moet zorgen. Willem wordt daar woedend om. Niet omdat hij het niet eens is met de karakterisering van zijn schoonvader, maar omdat hij überhaupt wordt uitgesproken. Eigenlijk is hij dus gewoon boos op zichzelf. Desondanks steekt hij een heel pleidooi af ter verdediging, waar hij eigenlijk niet eens achter staat. Zo zien we hier ook weer zijn temperament. Hij weet donders goed wat voor een triest figuur hij is, maar tegenover een ander lukt het hem niet dat toe te geven, en probeert hij het narratief te draaien. In de rest van dit stuk hebben we gelezen over de bruiloft. Die gaat helaas niet zoals Anna en haar ouders hadden gehoopt, omdat Willem met allerlei smoesjes komt. Zo wordt ook de bruiloft een teleurstelling, net zoals zo'n beetje alles in het leven van Willem. En dus heeft Anna ook meteen haar eerste reden om haar kerstverse man te haten. Maar goed, ze zijn net getrouwd, dus er is nog hoop. Of nou ja, uiteindelijk zal ze sterven aan de hand van haar man, maar laten we haar dat nog even niet verklappen. In de ogen van Anna staan we nog aan het begin van een glorieus huwelijk. En in de komende afleveringen gaan we luisteren hoe zich dat ontwikkelt. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren op de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je de podcast willen steunen, dan kan dat door je op de podcast te abonneren. Je krijgt dan toegang tot alle afleveringen, luisterboeken en giveaways. Je kunt ook altijd een losse donatie doen... Alle links staan in de beschrijving. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door de positieve beoordeling achter te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt mij enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam verhalen wordt slaapgaan en dan zie/hoor ik jullie de volgende keer. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.